0: 听我的故事，说你的心事。欢迎收听夜半故事，我是主播安然。您可以在公众号中搜索“夜半故事”，获取我们的更多内容。今天要跟你分享的文章是来自甘北的。26岁，所有人看了我的裸照。凡人皆可唾骂海莉。事情要追溯到四年前，海莉的第三任男朋友把她的裸照群发给了所有人以后，整个社交圈炸锅了。有人一边看一边砸舌，看不出胸还挺大；有人满脸潮红地拉到最后，恶狠狠地点评道：“不要脸。”还有人谴责完大家的恶趣味，还是没忍住。三更半夜从被窝里爬出来，仔细的看了三遍。从那一刻开始，海丽就永远是裸体的。她上班也罢，逛街也罢，衣服穿得再整齐，在众人脑海里永远都是衣不蔽体、敞开双腿的样子。再没有人尊重海丽，朋友默契的跟她疏远了，没有人愿意承认曾经是她的闺蜜和知己。他亲耳听见曾经的好友开玩笑说：“你原来不是跟他挺好的吗？”我呸，你才跟他好呢！海丽成了一种病毒，就连上司也把她叫去了办公室。你的事儿，影响太恶劣了。话没有说完，海丽就懂了。她主动交了辞呈，抱着一堆私人物品，在窃窃私语声中走出了办公室。2013年的夏天，海丽失去了一切。她一个人搭乘大巴离开了生活二十几年的城市，去没有人认识的城市，总能重新开始吧。就这样，海丽来到了 L 市。L 市很大，每个人都是一副奋斗的面孔，没有人会在意你有着怎样的故事和过往。海丽在这里认识了马毅。一个穿西装、打领带的城市白领，海丽喜欢吃旧城的萝卜糕，马一转两趟公交去买。海丽半夜胃疼，马一二话不说送药上门。再后来，海丽崴了脚，马一索性摊牌了，还是让我来照顾你吧。就这样，海丽恋爱了，那是海丽第四次恋爱。当然，马一问起的时候。海莉撒谎了，她头一低，眉一垂，轻声细语地说道：“这是第一次。”相比于欺骗，这倒更像恐惧。海莉太害怕了。那件事儿以后，他身上被贴满了当妇的标签，他不敢再穿露肩的衣服，不敢再独自深夜外出，甚至不敢心平气和地和他人对视。他担心对方投射过来的眼神写满了鄙夷和蔑视。他想成为一个没有过去的人，因为，他真的没有办法面对那样的过去。第一次，海丽又重复了一次。马伊非常满意这个答案。城市污秽，恋爱就像过家家一样。海莉这样的清纯女孩，正是他要找的。因为这份清纯，马伊格外珍惜海莉。第二年冬天，他提出：“海丽，带我回家看看吧。”天大地大，海丽最不愿回的就是老家。老家太小了，小到所有人都看过他没穿衣服的样子，全家的脸早被他丢尽了。乡下的大门都是敞开的。只有他家白天夜里都紧紧锁着门。父亲在镇上工作了一辈子，丢不起这个人，却又没处躲，就请了几个月的病假，等风头过去。母亲呢，他改掉了七四零嗑瓜子的习惯，镇上的集市，他再也没有逢早去过。出了这样的事儿，谁不想从人间蒸发呢？蒸发不了，就只能滴到尘埃里。恨不得逢人就鞠一个躬，讨声饶，痛哭流涕的忏悔一番。忏悔是没有用的，这种伤风败俗的女儿，既然进不了猪笼，总得用唾沫星子淹死吧。天知道他们会向马毅说出什么难听的话。海丽急得脸都白了，她头摇得像波浪狗似的。我们老家太远了。明年吧。马伊拉住他的手，几百公里有什么远？海莉的眼泪都憋出来了，她哽咽着道：“不行，你不能去。”马伊察觉了，海莉有事儿瞒着他。该不会你在乡下还有一个未婚夫吧？马伊半开玩笑，半是试探。海丽矢口否认，却又说不出来一个像样的理由。这回马一生气了，他背过脸去：“你根本就没有打算跟我结婚，对吧？”那个春节，海丽分手了。那段往事有一千次来到她的嘴边，她多想一股脑全部告诉马一，向他坦白，向他自首，问他介不介意。求他给他一次重新做人的机会，但是话到了嘴边，说出来的却是：“对不起，我没有做好准备。”马毅走了，海丽就依旧一个人。她不想回家过年，就去超市买了速冻饺子，窝在出租房里过了一个除夕。就是在超市里，他认识了大勇。大勇很外向，虎头虎脑的。那天他在超市里值班，遇到了形单影只的海丽。他一下子就被她的孤独击中了，不要脸不要皮的上前去搭讪。他说：“小姐，你一个人啊？”海丽没有心情搭理他。大勇又说：“过年还吃饺子啊？要不上我家吃饭去呗？”真招人烦。但是。在他的再三纠缠下，海丽还是留下了电话号码。他也说不清楚为什么，他不敢再对爱情有一丝一毫的期待，他又忍不住地向新鲜的世界伸出寂寞的手。而大勇果然与众不同，他好像什么都不介意似的。海丽试探着问他：“如果我以前做过不好的事儿呢？”大勇傻笑道：“谁没做过不好的事儿啊？放心上干什么？”这样的大勇是讨人喜欢的。虽然他长得不好看，收入也不高，但是他不嫌弃他呀。还有什么比这更难得呢？不嫌弃海丽的大勇，知道海丽谈过四段恋爱，也知道她不是处女，但是谁又会介意这些呢？他没心没肺地说道：“告诉你一个小秘密，其实啊，我也不是处男。”海丽的心一下子就被打开了。2015年的春节，他终于赶回家过年了。但是，这是那件事之后，他第一次回老家。爸妈对大勇都很热情，恨不得马上替他们操办婚事。大勇说：“叔叔阿姨，你们看彩礼给多少合适？”房子要在哪买？海丽爸妈忙着表态：“我们没要求，没要求他，你敢对海丽好就行。”大勇成了全家洗刷耻辱的漂白剂，只要有人敢娶海丽，那段历史就能够翻篇，这是大家心照不宣的窃喜。但是，事情还是败露了，败就败在大勇的外向上。回到老家的第三天，大勇在田埂上溜达，遇到了邻居的小孩。大勇去逗小孩：“你海狸姐姐美不美啊？小孩子早就被爸妈教过了，要跟这个荡妇划清界限。他对大勇说：“他都被人看光了。”大勇顿时惊呆了，什么叫做被人看光了？小孩煞有介事的说道：“大家都说。”你是大乌龟，我们全村人都看过他了。大勇的血液直冲上头，他气势汹汹地回去，掐紧海莉的手臂，问他：“什么叫做全村都看过了？”海力的喉头又咸又麻，心就像被抛进了冰窟里。他绝望了。大勇吼道：“你从来没有告诉我还有这么回事儿。”海丽的眼泪落了下来。你不是说你不介意吗？大勇说：“我不介意你跟人上过床，但是你给所有人都看过了，那能一样吗？”海丽什么都不说了，她终于认命。一个被所有人都看过的女人，不配有爱情。海丽再也没有谈过恋爱。倒是那个前前前男友回头来找过他，他向他抱歉说：“对不起，海莉，是我害了你。”当初海莉跟他提分手，他一气之下就把他的裸照群发给了所有人。他说：“我发完就后悔了，我只想恐吓一下你，我没有想过会这样。”最后，他向海莉宣告了自己的婚期。他说。欢迎你来参加我的婚礼。海莉惨笑。他恨他到骨子里，恨不得挫骨扬灰。可是呢，他什么都做不了。他道歉了，他结婚了，他重头做人了。他一句道歉就抹杀了全部罪过，而他却要背负着终生的骂名。那两年里。海莉得了忧郁症，她变得神经兮兮的，总感觉有人在偷窥她。她越来越沉默，厌恶身边所有人。这个世界上，再也没有他留恋的东西。父亲急白了头，母亲带他去看心理医生，而转过身，他们又开始逼他相亲。快三十岁的海莉成了全家人急于甩掉的包袱。谁愿意娶这个女儿？别说不要房子和彩礼，他们家甚至愿意拿出全部积蓄来，只要嫁出去就行。父母开始四处找人说媒，每一次相亲，海丽就要接受一次侮辱。她伶仃地坐在餐桌上，接受来自对方的施舍和同情。你的事儿我都听说了，一般情况下。他们都这样开头，我不介意，但是你嫁过来以后得跟以前的朋友断绝来往。他们还会这样说。还有啊，我不会跟你回娘家的，我丢不起这个人。他们总会这样说。海丽冷冰冰的听着，想哭又想笑，不知道为什么，挨过的骂多了，受过的白眼多了。早两年的时候，迫切想自证清白的愿望，反倒没有了。反正看也看了，骂也骂了，还能怎样呢？他是在唾沫星子里死过一回的人，对人间早已经心灰意冷。谁爱唾弃就唾弃吧，谁爱施舍就施舍吧。这副肉体下过地狱，就不再怕人烟鼎沸。但他没有想到。四年以后，那些裸照又翻天覆地地席卷而来。天知道是谁干的，一夜之间，那封邮件又躺在了所有人的邮箱里。这一回 ，L 市也沸腾了。人和人是一样的 ，L 市和老家是没有区别的。那些衣冠整齐的城市白领们对小眼八卦的期待丝毫不亚于老家的人们。他们交头接耳地围着电脑围成一圈，兴致勃勃地看那些照片。<笑>看不出啊，真看不出，平时那么清纯，原来都是装的。谁都没有察觉到，海丽就站在身后。他看着那些照片，像重入了一回油锅。又重入了一回冰窖，人间呐、啊，真是地狱。他才明白，他逃不掉的。二十六岁那年，他逃不掉；三十岁，他同样逃不掉。蒸发不管用，滴到尘埃里也不管用。不知道哪里来的勇气，他突然的就想迎头撞回去，跟这个世界。顽抗一回，他突然问道：“好看吗？”办公室里一下就安静了，同事们慌忙的关掉网页。看完了，帮我去录一个口供吧，我要报案。海丽在众目睽睽之下拨通了幺幺零的电话，她一字一句的说，脸不红气不喘的说。这些压在心头四年、爬到嘴边无数次的话，此刻终于掷地有声。办公室里鸦雀无声，那些戏虐的、嘲讽的,的、鄙夷的、围观的声音，都安静下来。海丽站在沉默之中，才突然意识到，他们在怕他。这是四年前的他从未想过的。他们不敢跟他对视，不敢望向他的脸。他们在害怕，害怕这个敢于直视他们的海莉。海莉铿锵有声地说道：“是的，照片里的人是我，但是没有人有权利侵犯我的隐私。”他用了四年的时间，才想明白一件事儿。错的人不是他，而是他们。世界总算清静了。海丽终于懂得，退却和软弱只能换来同情和施舍。真正让人们闭嘴的是硬铮铮的迎上去，面对他们，直视他们，质问他们。比伪善的人坚定，比纵恶的人凶狠。是我，你们又能怎样？他站起来了，他们就怕了。原来，站起来这么好，他早就该站起来了。他终于站起来了，他要一直站起来，硬碰硬的，打赢这个世界。你知道吗？只有硬碰硬，才能打赢这个世界。我是主播安然，祝你好梦
1: 。又过了一个夏天，又过了一个冬天，习惯性的想你失眠，到现在没有改变。再过个一天两天，再过个。社会，而你是否还会出现？出现在我的梦里面，陪我度过无数个漫长的黑夜。而你是否还会出现？是不是没有改变？想当初。过个一天两天，再过个一年两年，我已经要二十五岁，就要面对这个社会，而你是否还会出现？出现在我的梦里面，陪我度过无数个漫长的黑夜。是不是没有改变，像当初分开时的那种情节？